0: Herzlich willkommen Mr. Gonzo. Herzlich willkommen zum Glatteis-Podcast hier im Januar, am 7. Januar, zu Zitzmann und Mr. Gonzo. Sitzmann und Mr. Gonzo. Prost.
1: Prost. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sicherlich schon festgestellt haben, ist hier eben Scheiße passiert. Es ist der 7. Februar und nicht der 7. Januar, aber was soll's. Viel Spaß bei der nun folgenden Sendung. Wir müssen uns ja hier durch den Sicherheitsabstand sehr weit zueinander berücksichtigen. Und, und äh, dabei nicht ausrutschen,
0: ja. wegen
1: Glätteisgefahr. Und, und weil, weil es draußen sehr kalt ist und wir sehr männlich sind, trinken wir heute ein kaltes Bier. Exakt. Von äh, Urkostitzer. wir können es <lacht> ruhig sagen, oder? Ja,
0: Urkostitzer ist äh, eine, eine super Biermarke, mhm. finde ich. Äh, in Zeiten, äh, zu denen man noch regelmäßig Bier getrunken hat, habe ich das Damals. gerne getrunken. Ja. <lacht> ja. Kommt, glaube ich, aus Leipzig, oder? Kann sein, ich meine, wir haben das hier in dem Rahmen auch schon mal getrunken. Ist möglich. Und äh, für alle geneigten Zuhörerinnen, äh, wir wissen, sobald wir hier Bier trinken, wird es meistens eine Folge, die ein bisschen ausartet. Also wir haben uns heute auch ja. letztlich gar nicht so viel vorgenommen auf der Agenda. Wir wissen, wenn es Bier gibt,
1: dann äh, flutscht die Sache. <lacht> das sind meistens die Folgen, wo wir schon am Anfang ankündigen, dass wir Alkohol trinken, mhm. wo uns mhm. dann unsere... Ähm, die, die Asiaten, die wir im, äh, bei uns im Statistikkeller ja. äh, arbeiten haben, die ja. da sozusagen die numerischen Auswertungen machen, ja. die sagen uns dann immer, dass es äh, eine 90% äh, Männerfolge <lacht> war, was so die, die Hörerschaft angeht. Vermutlich. Vielleicht können wir da das heute mal ändern. Vielleicht, wir sagen heute am besten nicht am Anfang, dass wir Bier trinken. Richtig. Ja. Ich würde es einfach jetzt nicht sagen, dass wir jetzt Bier trinken.
0: Okay, lassen wir das. Also wir trinken kein Bier. Ja, okay. Heute. Wenn wir gerade noch dabei sind, kannst du mich mal noch ein bisschen lauter machen? Wir machen ja noch so ein bisschen Vorgeplänkel gerade. Das nehmen wir ja jetzt nicht mit auf. Kannst du mich noch mal ein bisschen lauter machen? Ich nee, kann ich echt. Gesagt, okay, nicht. nee, das ist das ist ärgerlich, ja. Ja, schade.
1: Okay, fangen wir an. Das ist wirklich der schlechteste Einstieg seit langem. Ist ähm, nicht schlimm, ist Aber nicht schlimm. das ist ja, wir, sind ja, wir gehen ja straff auf die 60 zu. Tatsächlich, ja. Ähm, da kann man auch schon mal ein bisschen alt und senier werden und so äh, völlig unvorbereitet hier reingehen. Ja. Weißt du, was ich mir gedacht habe letztens?
0: Hm? Und zwar ist ja, äh, ist ja bekannt, dass wir beide irgendwas so mit, mit dieser sogenannten Wissenschaft zu tun haben ja. und ähm, Wissenschaft ist ja zum einen ganz neue Dinge zu erfinden, so in der Grundlagenforschung, das ist ja so ein bisschen eher deine Schiene, ne? wo man so, so sich die neuen Sachen anschaut ne? ja. und bei mir ist es ja eher so der, der anwendungsbezogene Bereich, ne? in den, bei alte, den,
1: alte Hüte sozusagen, bei den
0: Ingen Ingenieuren könnte, <lacht> ja. könnte man meinen, und da ist das ja eher so, man natürlich kann man da auch so komplett neue Sachen erfinden, aber meistens ist es so, dass man bekanntes Wissen anwendet, mhm. und, um damit sozusagen so was, was Neues ein bisschen zu fusionieren. Ne? Ja. Und ich dachte mir jetzt, warum wenden wir nicht Erkenntnisse aus der Corona-Forschung auf Podcasts an? Oh ja. Und zwar bin ich dafür, dass wir eine sieben Tages-Inzidenz für Podcasts einführen. Und zwar. Das
1: heißt, wir machen Podcast alle
0: sieben Tage? Richtig, ich würde sagen, ein guter okay. Podcast darf eine sieben-Tages-Inzidenz von 1 haben. Ja. Weil ja. Mehr, mehr ist nicht gut. Das ist dann ein bisschen zu viel. Das ist richtig. Das, das richtig. könnte dann auch schnell mal hochspringen auf eine 7 sieben sieben-Tages-Inzidenz. Sieben es gibt ja wohl Podcasts, die das teilweise in der Corona-Zeit gemacht haben. Ne? Vielleicht, weiß ich jetzt nicht. War unabhängig davon gesagt. Okay. Ja. War unabhängig davon. Und deswegen gehen wir halt mit gutem Beispiel auch voran. Mhm. Ähm, Gerade jetzt in schwierigen Zeiten versuchen wir... Eine stabile ähm, Eins zu sein. Wir machen keine Zero-Podcast-Politik, sondern <lacht> eine
1: One-Podcast-Politik. Es, es wird schon wieder ein bisschen klamaukig hier. Ne? Ja, ja, nee, aber finde ich gut. Also ähm, äh, ist die Frage, <lacht> ob man, wenn man das jetzt konsequent auf das Podcast-Geschäft überträgt, was es da alles so um Corona gibt, ja. gibt es dann auch Podcast-Leugner? Oh. Also das <lacht> ist die, die, die Frage, die ich mir stelle. Gibt es diese, diese Gruppe von Menschen oder nicht? Äh, sie muss
0: es auf jeden Fall geben. Weil, Wahrscheinlich. Weil ne? es, es gibt ja immer die, die Helden und die Anti-Helden. Genau. Ähm, in dem Fall sind halt die Podcaster natürlich die Helden und die die Podcast-Leugner die, Podcast die Anti-Helden, die Gegenspieler. Ja. Antagonisten, Protagonist waren die, Worte, die ich gesucht habe übrigens. <lacht> ähm, auf jeden Fall muss es die geben und ich, ich glaube, es muss dann auch so richtig zu einem Bruch in der Bevölkerung kommen.
1: Ja, auf jeden also, Fall. Also
0: ich denke, die Schneise wird sich durch Familien schlagen. <lacht> <lacht> es, werden sich, es werden sich Dramen shakespearschen Ausmaßes da aufgeben. Je, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ah, äh, ja, damit sind wir eigentlich auch schon wieder beim bösen C-Wort. Ja, man kommt nicht drum rum. Man ne? kommt nicht drum rum. Wir haben uns ja vorhin schon darüber ausgetauscht, vielleicht müssen wir das hier gar nicht mehr so... Exzessiver tun. Es ist immer noch da. Äh, es ist auch immer noch nicht, ge nicht viel gelockert. F viel mehr Updates gibt es eigentlich auch nicht. Ne? Was ich mir überlegt hatte, äh, gab es jetzt ja letzte im Laufe der letzten Woche oder der, ja,
0: letzten Woche war das, glaube ich, eine Bekanntmachung des Deutschen Ethikrates äh, ja, ja, genau, zu ja. den eventuellen Lockerungen für Geimpfte bzw. Mhm. Nicht-Geimpfte. Mhm. Und pff, ich dachte, denke mir, darüber können wir vielleicht mal sprechen in der Folge. In der wir uns sowieso ein bisschen mehr mit so mit Philosophie und Ethik beschäftigen. Ja, das unsere ja zwei größten Steckenpferde. Richtig, könnte, also, man, könnte man so meinen. Weil ja, das ist an sich ein spannendes Thema, aber ich weiß nicht, ob wir das fast heute aufmachen wollen. Boah, nee. Wahrscheinlich ja. eher nicht. Da, dafür sind wir da halt auch, sollte man
1: den, den Alkohol, den wir ja heute nicht trinken, <lacht> wirklich auch mal weglassen. Ich dann. denke, zu der
0: Folge sollten wir eher einen entspannten Tee und eine heiße Schokolade trinken. Richtig, genau. Mit Sojamilch. Natürlich mit, mit pflanzlicher Milch. Mhm. Also, wobei man darf es ja wahrscheinlich bald auch gar nicht mehr Milch nennen. Es ah, ist wirklich also schlimm.
1: Eher Pflanzendrink ja, Pflanzendrink oder so. Da, da, da ist mal wieder, da sind wir wieder hier bei, bei schlüpfrigen Diskussionen. <lacht> ähm, das hat dem WDR neulich schon nicht gut getan, <lacht> sowas zuzulassen.
0: Ja, aber der WDR, das ist ja auch so eine Sache für sich gewesen. Ne? Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ja. da gab es eine Talkrunde.
1: In der sich äh, Stars und Sternchen und solche, die denken, sie wären es. Natürlich auch so Größen wie Janine Kunze. Ja. Die, glaube ich, mal eine Rolle hatte bei, äh, wie hieß denn das mit dem Hausmeister? Hausmeister Krause. Hausmeister Krause. So, das ist das Einzige, was ich von der irgendwie mal mitgekriegt habe. Ich muss hab. auch sagen, das waren alles so
0: Namen, die
1: haben mir was gesagt, aber ich
0: konnte ja, komm, sie nicht zuordnen. Ab, abgesehen mal von Tommy Gottschalk, muss ich ehrlich sagen, kannte ich die Namen sonst? Ich wusste, das sind schon Leute, die haben da irgendwie mal was gemacht in der Öffentlichkeit. Ja. Aber, aber die, jetzt die sind leider keine
1: Rassismusexperten. Nee,
0: die sollte man <lacht> zu
1: so einer Debatte vielleicht nicht unbedingt einladen. Wobei ich ja, also ähm, dahingehend, wir, selbst wir hatten das ja jetzt in der Zwischenzeit so, so Gespräch darüber, ne, ob, wie das so ist, wenn jetzt so weiße Männer und Frauen da sitzen und sich über Rassismus unterhalten, ist halt irgendwie ziemlich am Thema vorbei. Wobei ich sagen muss, muss ich vielleicht auch hier mal sagen, dass ich das prinzipiell mir auch das Recht nicht äh, ausreden lassen will über Rassismus zu reden im Sinne von das ist etwas was mich auch stört äh, nee das war ja aber auch überhaupt nicht der Punkt also der aber das das kam ja in dieser Debatte jetzt auch in den Medien häufig auf ja wie so sitzen da weiße Leute und unterhalten sich ja. über Rassismus wo ich mir sage okay also sicherlich ist das ein sehr einseitiges Bild weil die Leute das am eigenen Leib wahrscheinlich nie erfahren haben außer Tommy Gottschalk ja. hatte sich mal als Jimi Hendrix verkleidet <lacht> hat. aber deswegen kann man sich kann ich mich ja auch trotzdem über Rassismus unterhalten, weil das etwas ist, was mich stört, wenn ich es wahrnehme. Nee, nee, das das auf jeden Fall. Und
0: wie gesagt, ich glaube nicht, dass das der Kern war der eigentlichen Debatte dann mhm. darüber. Es ging um die Aussagen. Das sondern ist richtig. Um, um halt auch den Rahmen, in dem das passiert ist. Also ja. auf einer öffentlichen Bühne, ähm, wo man allen Beteiligten das Wort geben muss und halt nicht nur Leuten, die, darf, die darüber natürlich reden dürfen und auch sollen. Also es ist ja kein Tabuthema. Ja. Äh, aber ja, das, das führt dann schnell zu unreflektierten Aussagen, wie man offensichtlich gesehen hat. <lacht> ähm, Leider. Apropos, vielleicht um das, um das jetzt alles noch ein bisschen abzurunden, hast du schon mal den Film äh, Tropic Thunder gesehen? Oh, der ist doch ewig alt. Äh, der ist schon ein bisschen älter. Ist er mit,
1: mit Robert Downey Jr., Richtig. Ne? Ja.
0: Und ähm, ja, ich Adam gesehen. Sandler, ja, genau. der da mitspielt und auch Regie geführt hat. Und äh, äh, Jack Black, großartiger Schauspieler und ja. Musiker. Da hat sich ja Robert Downey Jr. auch Black gefaced, genau, wenn man das so ja. sagen kann, so wie Thomas Gottschalk. Äh, als Jimi Hendrix. Genau, als Jimi Hendrix. <lacht> ähm, und da gibt es eine ziemlich gute, gute Stelle aus dem Joe, Joe Rogan Podcast mit Robert Downey Jr., wo er gefragt wird, ob er das jetzt nochmal machen würde, in der jetzigen Situation. Ja, ja. Ähm, war, war recht interessant, ihn darüber sprechen zu hören, ihn das reflektieren zu hören. Und das ist eben auch so der Punkt. Natürlich können sich da zwei weiße Typen darüber unterhalten, was das ausmacht, was das bedeutet letztlich, was das für eine Metaebene ebene hatte dieser Film. Aber man sollte sich da halt nicht zu ja, mehr oder weniger komischen Aussagen hinreißen lassen, wie das da in
1: dieser Talkrunde passiert ist. Ich muss sagen, ich habe es auch ehrlich gesagt mir noch nicht so in Gänze angeguckt. Ich habe immer so ein paar Ausschnitte gelesen äh, in der ganzen Berichterstattung, habe aber die Sendung selber nicht gesehen. Ja, das,
0: das muss man sich dann natürlich auch... Muss man da auch mit beachten? Ich habe die auch nicht ganz gesehen. Vielleicht sollte man die sich mal Eben. ganz anschauen. Das, das wollte ich gerade sagen. Äh, ja. Weil vieles wirkt dann vielleicht dann auch ein bisschen wie aus dem Kontext gerissen. Genau. Ich meine, also, wenn man uns hier aus dem Kontext aus dem Kontext reisen würde, dann wären wir bald bei einer Inzidenz von null wahrscheinlich. Ja. ja.
1: Und äh, auch bei mehreren Gerichtsverfahren tatsächlich. ja. Von daher lass uns das nicht weiter ausreizen. Äh, was war das Letzte, was du hast? Äh, wollte ich noch was zu sagen? Robert Downey Jr.? Ja. Äh, auch interessant, der der ja so mit den Marvel-Filmen irgendwie seinen Peak erreicht hat und vorher eigentlich ganz schön abgestürzt war. Äh, er hatte die Sherlock-Holmes-Filme vorher, oder die, war das schon während? Das, da war Iron Man, glaube ich, schon draußen, als die Sherlock Ach Holmes, so? also der erste oder so zumindest, als dann Sherlock Holmes kam. Äh, und der war vorher, ist, glaube ich, ziemlich abgestürzt, so mhm. drogenmäßig und so. Hat sich ganz schön gehen. so ein bisschen der Robbie-Williams-Effekt, ähm, der ja auch zwischendurch mal so richtig sich verlebt war. Ja, gut,
0: wobei Robbie Williams jetzt nicht so wieder das Comeback hatte wie wahrscheinlich Robert Downey Jr., aber vermutlich. Ja,
1: aber Robbie Williams ist, verdient, glaube ich, einfach konstant viel Asche. Vermutlich, ja. Einfach, also gut, er hatte eine Vergangenheit, aber es ist, glaube ich, einfach auch ein cooler Typ. Aber das ja. muss ich ihm irgendwie immer lassen. Dazu muss ich aber sagen,
0: dass ich, äh, glaube ich, wann, würdest du sagen, war die Hochphase von
1: ihm? Ah, na, ich, ich glaube, er hatte, was jetzt so sein künstlerisches, äh, künstlerisches Schaffen angeht, nie so eine richtige, nie so ein richtiges Tief, würde ich jetzt mal sagen. Er hat, also was sein Privatleben angeht, ja. glaube ich, relativ viel auch Negativ-PR gehabt und ja. so. Aber was jetzt so sein künstlerisches Schaffen angeht, war das eigentlich immer gut, äh, immer solide und er hat immer abgeliefert. Also ist jetzt eine Frage, die ich jetzt schwer beantworten kann. So aus meiner Wahrnehmung hatte er da nie wirklich einen Tief gehabt. Weil ich, ich frage mich nämlich, ich erinnere mich noch dran, wir hatten damals in der Schule eine
0: Klassenkameradin, die war ein ziemlicher Robbie Williams Fan. Mhm. Ähm, und ich meine, dass das so zu meiner Schulzeit, so frühe Jugendzeit, war Robbie Williams gar nicht so präsent in der Musiklandschaft. Ja, der Deswegen... kam ja dann auch erst aus Take That. Raus. Ja, da hatte ich halt, deswegen habe ich das Gefühl, dass ich da vielleicht in der ein paar
1: Jahre zu früh oder zu spät dran war, um wirklich viel von Robbie Williams mitbekommen zu haben. Aber ja, es, es war schon so ein Ding, dann, der der späten 90er, dass der ja, dann so durchgestartet ja. ist, glaube ich. Bisschen ähm, so Justin Timberlake war schon mäßig. Ja, aber halt komplett anders stilistisch ja. und ist glaube ich seitdem einfach, also hat künstlerisch glaube ich nie so einen krassen Einbruch gehabt. Okay. Würde ich jetzt zumindest mal nicht denken. Er einfach, ist einfach eine Bank, der Typ. Muss kann man, kann muss, man so sagen. Muss man ihm lassen, er ist einfach eine Bank. Er hat auch mal übrigens gesagt, ähm, er wurde mal in einem Interview gefragt, in Deutschland, ähm, ob er sich nicht ja so Sorgen macht, was jetzt so seinen Ruf als Popkönig äh, ja. in Europa angeht, ne so Pop-Rock-Musikkönig in Europa. Und hat dann wohl so, so sehr sarkastisch gesagt, naja, solange in Deutschland so ein Scheiß wie DSDS und so produziert wird, <lacht> macht er sich da eigentlich keine <lacht> Gedanken. Das fand ich sehr charmant. Ist eine gute Aussage. Ja, ähm, von daher, kleiner Shoutout an Robbie Williams. Oh. oh, Was ist denn hier los?
0: Jetzt aber. Jetzt aber. Die Tröde hängt. Ja. Heute, ist wirklich, heute geht alles schief, oder? Da steckt noch ein Stück Haut
1: drin. das letzten mal. Wahrscheinlich noch ein Stück Haut drin. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier wieder so ist. Da hat wieder jemand geschlampt in der Vorbereitung. Erstmal oh. durchatmen.
0: Ja, würde ich es auch sagen. Wir sind hier. Äh der Glatteis-Podcast heute würde ich, auch, würde ich auch so mal wiederholen.
1: Ja, das ist ja auch der Titel. Der Heute ist der Glatteis-Podcast. Ja, ja. Und wir versuchen
0: heute nicht, uns aufs Eis zu bewegen. Ne? Auf ja, dünnes richtig. Eis zu ist bewegen. Ähm, was ist sonst noch so passiert diese Woche? Ähm, ich habe was ziemlich Interessantes noch gelesen. Und zwar ähm, hat sich gezeigt, dass... Ähm, Gerade so Anfang, Mitte letzten Jahres, als dann so die ganze Welt auf einmal gefühlt mehr oder weniger Stillstand. Mittlerweile geht das ja so zur Hälfte wieder ein bisschen. Aber wenn ich noch daran erinnerst, März, April war ja wirklich mehr oder weniger alles dicht weltweit. Ja. Und da haben ja dann Klimaforscherinnen auch rausgefunden, dass die... Äh, äh, Stickoxid und äh, CO2-Belastung in der Atmosphäre ja. runtergegangen ist und die Feinstaubbelastung und sowas alles gerade bei Großstädten. Und jetzt hat sich rausgestellt, äh, dass dadurch äh, sozusagen in Gebieten, die vorher eine sehr hohe Feinstaubbelastung hatten, die dann nicht mehr hatten, dass es da wärmer geworden ist. Ui. Ja, und zwar ist es so dass äh, Feinstaub ähm, beziehungsweise so dieser klassische Smog, den man auch kennt über Großstädten Sonnenbarriere bildet Richtig, ja. der ist äh, letztlich eine, ja, eine kühlende Schicht über der Landschaft mhm. ähm, was ja auch oftmals so bei diesem ominösen Thema äh, Geoengineering ja, verbreitet ja. wird wo man sagt, ja okay, wenn es zu warm wird dann sprühen wir einfach so ganz dicke Wolken an den Himmel, die dann die Sonne reflektieren ähm, fand ich sehr interessant, weil das so, so, so gegenläufige Effekte eigentlich
1: sind, die man so nicht erwartet. Ja, wobei man jetzt halt sagen muss, dass er, ähm, das Thema Stickoxidbelastung ist ja keins, was jetzt unmittelbar mit dem Klima zusammenhängt. Das ist ja eher sozusagen Stickoxide, Feinstaub ist ja eher was, was den Menschen in Städten gefährdet. Gut, aber es, äh, der, der Zusammenhang mit dem Klima natürlich Autos äh, produzieren äh, Treibhausgase, aber ich glaube, dass das also Stickoxide und Feinstaub hat er ja eher so eine Relevanz im Thema Gesundheit. Ja, aber natürlich auch für ähm, die Tier- und Pflanzenwelt, ne? Das muss richtig, man ja auch mal mit. Richtig. Ähm, aber also da fehlt ja eh so ein bisschen die Verbindung zum Klima, also ist mir zumindest jetzt nicht so geläufig. Ähm, natürlich ist alles, was in der Luft ist, hat wahrscheinlich ja. auch Potenzial, irgendwie ja. den Treibhauseffekt zu verstärken. Aber das sind ja an sich Themen, die sich wirklich eher so um die Gesundheit drehen. Letztlich, genau. Also gerade das gerade. Sind ja, in das sind ja solche Sachen, wo Mario Bart bei Mario Bart deckt auf, losgeht ähm, <lacht> äh, und, ja. und sich irgendwie drüber aufregt, wo dann die Feinstaubsensoren angebracht sind. Er als alter äh, ja, Experte für Klimaforschung, Klimaforschung ja. und für äh, auch Mediziner natürlich ja, ja. Äh, ist dann natürlich der, der absolute Experte auf dem ja. Gebiet. Der Aber hat sich da irgendwie röchelnd über eine Kerze gegangen, weil die ja extrem viel Feinstaub produziert. Das, das ist ja tatsächlich so. Ja. Ist ja wirklich ja. so. Und, äh, ja. Äh,
0: da, hatte ich, da, da erinnere ich mich auch noch dran. Ähm, ich möchte die Person jetzt auch nicht beim Namen nennen, eventuell Betreffende wissen, von wem ich rede. Und zwar hatten wir äh, zu Studienzeiten einen äh, Professor, der uns. Nee, da sage ich sag jetzt, das könnte man dann zu leicht nachvollziehen. <lacht> wir hatten einen Professor, dessen dessen Arbeitsgruppe oder dessen Forschungsgebiet allgemein nachgesagt wird, sehr rückschrittlich zu sein, was so fossile Energie und Verbrennungsgeschichten betrifft. Mhm. Und äh, dieser jene Professor wollte uns nämlich auch mal in der Vorlesung weismachen, dass ja die ähm, Stickoxid, die, die Feinstaubbelastung in einem Raum, in dem, sag ich mal, fünf Kerzen brennen, doch viel, viel höher wäre als <lacht> an der Fernstraße ne, oder ja. die Bergstraße in Dresden kennt man ja, die geht zum berghof Berg hoch, fahren LKWs hoch, es ja. ist alles irgendwie stickig. Er wollte uns erzählen, das ist ja, könnte ja dann gar nicht so schlimm sein äh, mit den ganzen Verbrennungsmotoren, wenn ja sich Leute auch neben Kerzen setzen. Ja, kann man... Es sind, natürlich, äh, äh, das sind ja wirklich Revolver-Theorien <lacht> wieder. <lacht> ähm, fand, fand ich sehr interessant, das, das, ja. das so miteinander zu vergleichen. sei so, es aber hier auch mal äh, gar nicht weiter thematisiert werden. Ich fand es auf jeden Fall spannend, dass äh, dieser doch sehr negative Effekt des Feinstaubs äh, dazu führt, dass Städte kühler bleiben. Das ist ja so allgemein das Ding, dass Großstädte gerade im Sommer extrem überhitzen. Äh, kann ja irgendwie kein, die Wärme ja. gar nicht abtransportiert werden. und äh, Ohne Feinstaub wäre es dann noch wärmer. Also,
1: ne, immer schön. Ich habe das mal gehört, das müsste ich jetzt aber auch nachschauen, ähm, wie das genau funktioniert. Es gibt aber so einen Effekt, dass oftmals über Großstädten es äh, sonntags regnet, okay. also die Wahrscheinlichkeit, dass es sonntags regnet, ähm, wo der Verkehr quasi und die ganze Abwärme stark reduziert ist, ähm, das, ich kann es jetzt nicht erklären, also so über den Daumen gepeilt hat also irgendwie was mit der Thermik zu tun über Großstädten, die sich quasi dahingehend an den, an den Tagen, wo wenig Betrieb ist, ein bisschen entspannt. Und dadurch oftmals dann äh, es sich irgendwie abregnet über Großstädten am Sonntag. Das, ich suche das mal raus. Sollten wie das, wir nochmal drauf eingehen? Ähm, fand ich aber auch sehr witzig diesen ja. Effekt. Also der ist wirklich, den kann man wirklich beobachten in manchen äh, Teilen der Welt. Und du bist dir ja sicher, dass das nichts damit zu tun hat, dass auch äh bei Geburten die Störchenrate mhm. hochgeht? Nee, ich denke, da gibt es schon Modelle, die das okay. auch so ein bisschen erklären. Ja. Ich suche das mal raus. Ich verspreche das jetzt hier für die ja. nächste Folge, dass wir uns das mal anschauen werden. Uns ähm, bin ich jetzt, fiel mir jetzt gerade bloß ein, aber ich bin schlecht vorbereitet. Ich möchte noch ein was erzählen von meiner letzten Woche. Ähm, weil ich hatte ein durchaus positives Erlebnis, ähm, was ich mir aber selber gemacht habe. Und zwar, hab, wir sind ja beide im Homeoffice. Du, genauso wie ich, vielleicht ja. auch viele der Leute, die das jetzt hier anhören. Und wenn das nicht seid, geht ins Homeoffice. Geht ins Homeoffice. Und ich, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass man im Homeoffice man verlottert. Wirklich, man verlottert ja. nach allen Regeln der Kunst. Ja. Äh, man trägt dieselbe Jogginghose wochenlang, ja. ohne sie auch noch mal auszuklopfen, wenigstens. <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, manchmal ziehe ich mir auch morgens eine Jeans an. Wenn, wenn das so
0: ein Tag ist, wo ich schon merke beim Aufstehen, heute bin ich sehr wenig motiviert, weil das gibt mir noch so drei
1: Prozent mehr. Irgendwie. Und das wollte ich gerade sagen. Ich habe ah, wieder okay. angefangen, richtige Hosen <lacht> zu tragen, einfach um es mir selber zu zeigen. Ich habe auch, ich habe mich auch rasiert. Das können oh, jetzt die ja. ZuhörerInnen nicht sehen. Aber ich habe jetzt, ähm, ich, ich kämpfe jetzt aktiv gegen den Obdachlosen in mir an. Ähm, der hier zeitweise schon eine Weile im Homeoffice bei mir äh, gewohnt hat. Das sind, das sind die
0: Tipps und Tricks, äh, die das Homeoffice erträglicher machen. Ja. Wie ist deine Meinung zu einem, ähm, ich will nicht sagen virtuellen, aber zu einem künstlichen Arbeitsweg? Das wurde, wurde auch irgendwie letztes Mal vorgeschlagen, dass man äh, trotz Homeoffice morgens irgendwie, abhängig natürlich von, von dem äh, gängigen Arbeitsweg sonst, Einfach mal spazieren geht, oder? Entweder, was? was weiß ich, sich sogar eine Runde ins Auto setzt, eine halbe Stunde durch Dresden fährt. <lacht> ja, das finde ich sehr gut. Oder oder irgendwie mit dem Fahrrad oder zu Fuß, äh, gut, mit der Straßenbahn muss natürlich nicht sein, aber dass man so, ja, was in einer halbe Stunde. So eine Routine, richtig. Einfach, ja. Dass man das. Aber, aber wie ist deine Meinung dazu? Würdest du das machen? Würde, denkst du, würde
1: das helfen? Ah, ja, ich kann, also das, man muss schon sagen, dass das wahrscheinlich der Aspekt von einem normalen Nicht-Corona-Arbeitstag ist, dass man sich auf den Weg machen muss und dann schon unterwegs ist, treibt natürlich schon den Kreislauf an. Ne? Ja. Ähm, kann ich mir also schon gut vorstellen. Und wenn man nach so einem man sagt, man geht jetzt einfach mal 10, 20 Minuten spazieren, läuft irgendwie um Block oder so, ja. dann ist man ja, dann sagt man danach ja nicht zusammen. Dann hat man ja erstmal so ein bisschen so ein High. Ähm, ja. der, der Blutdruck ist da. Ähm, dass man vielleicht auch in den zumindest in einer Stunde danach auch ein bisschen mehr schafft, als wenn man ja. jetzt so aus dem Bett rollt. Ja sich irgendwie so, so einen Kaffee äh, auf die Zunge gießt und sich dann, so wie man ist, ja. an den Schreibtisch setzt. Ja. Sehe ich schon Vorteile drin. ja Ich muss auch sagen, ich, ich
0: fühle mich immer extrem schäbig, wenn ich aus dem Bett aufstehe äh, morgens. Das Erste, was ich mache, ich setze mich hin und zwar aufs Klo. Ja, <lacht> ja wichtig. Ja. Danach stehe ich wieder auf. Mach mir einen Kaffee und dann sitzt man eigentlich. setz nur noch. mich wieder hin. Ja. <lacht> steh auf, schaff meine Tasse weg und dann sitze ich vier Stunden lang. Ja, ja, ja Ich gehe zwischendurch so. nochmal aufs Klo, weil man ja. muss ja dann auch irgendwann mal. Ja, ja, aber ja. das ist das, das, das fühlt sich immer so richtig schäbig an. Und ich habe dann manchmal das Bedürfnis, mich hinzustellen, aber es dann trotzdem nicht, weil. Sitzen ist halt auch manchmal ganz geil. Ja. Deswegen, wäre vielleicht, also man, man muss ja auch gar nicht so eine halbe Stunde machen, aber morgens mal so eine Runde um den Block laufen.
1: Ja, wahrscheinlich
0: ist. Bringt ja Vorteile, ja. Aber da sehe ich den Nachteil, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich nutze das jetzt auch schamlos aus, dass man keinen Arbeitsweg mehr hat, indem ich einfach viel zu lange schlafe.
1: Ja, natürlich. Also, also wirklich so, so bis fünf Minuten vom, vom zoom call richtig, oder so. Ja. Äh, dann schnell ja. online, ja. Kamera, Tonhaus ja. und nebenbei Frühstück machen. Richtig, ja, ja. ja, ja. Also es sei denn, man muss jetzt was sagen. Dann muss man natürlich schon mal zehn Minuten eher aufstehen. Ja,
0: und ich weiß nicht, ob es mir, mir da wert ist, da von meinem wertvollen Schlafen noch 20
1: Minuten abzuknipsen. Das Ding ist, ich habe da auch mal so drüber nachgedacht. Also wir wollen jetzt auch gar nicht wieder so lange reden. Aber man könnte ja, also man hat ja nichts zu tun. Man könnte genug schlafen, so dass man um acht taufrisch aufstehen kann ja. und um neun anfängt zu arbeiten. Ja. Aber also wieso passiert das nicht? Wieso kann ich das nicht? Ja. Ich, das, ich, ich bin dann trotzdem bis um zwei wach. Ja. Äh, weil, keine Ahnung, und dann hat man den Drang bis um 10, um 11 zu schlafen ja. einfach. Es ja. ist einfach, ich bin dafür nicht gemacht. Gut, egal. Lass wir wir, so stehen. wir lassen es jetzt mal so stehen. Ähm, wir haben heute, also ich habe gedacht, wir machen heute mal einen ausgiebigen Big Bang. Ähm, Schön. Etwas mehr als sonst. Und der braucht ein bisschen Vorbereitung, deswegen wird das heute ein bisschen länger als ja. sonst. ja. Aber äh, es lohnt sich, wir werden alle was lernen und okay. wir werden vor allen Dingen alle was über einen Effekt lernen, den wir alle kennen. Deswegen leite ich jetzt erstmal in die Kategorie ein. Was das es aus Wissenschaft und Technik? Hm. Und das, also ich habe heute ein Thema mitgebracht über, das ich jetzt hier einfach mal frei sprechen werde. Ein bisschen referieren. Du? Ein bisschen referieren, vielleicht machen wir uns da auch einfach gemeinsam ein bisschen Gedanken dazu. Ähm, und ich würde vielleicht anfangen mit einer Frage an dich, die, okay. die du mir bitte auch möglichst ehrlich beantwortest klar ähm, die Frage lautet und, und wirklich jetzt mal ehrliche Antwort, ähm, wann hattest du denn deine letzte stimulierte Emission <lacht>
0: <lacht> ähm das ist jetzt ja ein sehr dehnbarer Begriff. Das ist jetzt wirklich jetzt mal. ein dehnbarer Begriff, ja. <lacht> ähm, ich, ich würde das vielleicht mal jetzt wie das gute Politiker so machen, die Frage einfach nochmal, ohne drauf zu antworten erstmal zerlegen, ja, ja? Genau. Also e Emission ist, ist ja eine Art von Ausstoß, ne? Ab, aus es gibt ja Emissionen, Emission Emission, genau. das ist ja Emission ist ja die Ausscheidung. Ein Mensch kann ja über viele verschiedene Löcher, das hatten wir ja hier <lacht> immer in diesem ja. Kontext. Kanäle,
1: äh, sagen wir mal Kanäle. Kanäle,
0: ähm, ja. um hier ein bisschen wissenschaftlich zu bleiben, emittieren. Ein Mensch kann über verschiedene Kanäle emittieren. Richtig. Ähm, er kann auch verschiedene Stoffe emittieren. Äh, ja, in verschiedenen Aggregatzuständen. Richtig, ja. richtig. Und stimulierend heißt ja, dass mich das in irgendeiner Art und Weise glücklich gemacht hat. <lacht> Würdest du das so unterschreiben? Na nicht zwingend. Nicht, nicht zwingend. zwingend, stimulierend. Stimulierte Oder, also war Emission. Die, ach so, okay, also keine stimulierende?
1: Nein, eine stimulierte Emission. Eine
0: stimulierte Emission, das heißt, dass ich auf, äh, auf das Signal einer ja,
1: zum
0: Beispiel, etwas imitiert habe. Ist, ja, das, ist ja, das der genau. korrekte Sachverhalt? Das, das
1: wäre der korrekte Sachverhalt, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, es ist eine halbe Stunde her.
1: Oh, wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon 25 Minuten aufnehmen. Dann dann sagen wir 35 Minuten. Ja. Ist ungefähr 35. Ähm,
0: ja, also ich weiß nicht, worauf du raus wolltest. Auf jeden Fall, es gab äh, heute Abend zum Abendbrot einen Döner. Mhm. Den fand ich letztlich sehr geschmacklich stim sehr stimulierend. Ja. Und durch den... Reiz des Reglers, der mehr oder weniger als Störgröße auf den Regelkreis meines Körpers eingegriffen hat, <lacht> hat mein Körper, um eine bleibende Regelabweichung zu verhindern, dagegen gesteuert ja. und gewisse Dinge in Gang gesetzt. Ja. Und um, um, ja.
1: um das Volumen in deinem Körper auf Normalpegel zu halten. So könnte man es sehr ja. korrekt quasi ausdrücken. Quasi ja. musste aufgrund der... Kontinuitätsgleichung richtig. kam was rein, also musste auch was Die, raus. Der Massenhaltungssatz hat wie immer gegriffen. Ja, ja richtig. <lacht> ähm, ja, ich, ich kann sagen, dass ich zu großen Teilen dabei war. <lacht> <lacht> ja, ich stimulierte Emission. Also, das ist ein Begriff, mit dem wir alle irgendwie schon mal Berührung hatten, ohne es wahrscheinlich zu wissen. Ähm, und der Begriff selber sagt jetzt natürlich erstmal noch gar nicht viel aus was denn imitiert wird und wie das denn stimuliert wird. Richtig. Ähm, deswegen müssen wir das jetzt mal ein bisschen äh, konkretisieren. Wir trinken ja heute Bier, aber wir trinken es ja nicht, weil wir sagen ja nicht, dass wir Bier trinken. Aber das, was wir heute trinken, ist zum Beispiel, äh, das passt ganz gut thematisch rein, das werde ich auch gleich nochmal äh, aufgreifen. Erinnere mich bitte dran, okay. dass ich äh, zu dem Bier nochmal zurückkomme. Stimulierte Emission. Das ist ein Effekt ähm, beschrieben von Tatsächlich Albert Einstein. Ach was. Albert Einstein, ähm, der ja typischerweise immer noch gefeiert wird, irgendwie auch so populärwissenschaftlich für die Relativitätstheorie. Ja. Ähm, Fun Fact, wofür hat Albert Einstein den Nobelpreis gekriegt? Für die stimulierte Emission? Nicht ganz, äh, aber hat, hat auch was. Es ist, ist in einem ähnlichen Bereich. Er hat zum Beispiel, also er hat, was ich eigentlich sagen wollte, er hat für die Relativitätstheorien ja. nie einen Nobelpreis bekommen. Ah, okay. Äh, das wissen viele nicht, aber äh, tatsächlich gab es den für was anderes, was er gemacht hat. Ähm, und das, was Albert Einstein mit der stimulierten Emission ähm, auf den Tisch gebracht hat, hat mittlerweile Alltagsanwendung im Bereich von Lasern. Ach was. Ja, wir sind also im Bereich äh, von Lasern unterwegs. Jetzt muss man... Jetzt muss man sich so ein bisschen, wenn man sich jetzt historisch anguckt, gab es zuerst Albert Einstein, der das sozusagen mehr, mehr, mehr oder weniger theoretisch äh, betrachtet hat, wie denn das funktioniert. Kurze Eingrenzung, Albert Einstein Anfang 20. 20. Jahrhundert, ne? Genau. So ungefähr. Genau. Äh, auch so während des Krieges genau. und so. Ähm, also Zweiter Weltkrieg. Und hat quasi das aufs Papier gebracht ähm, und hat quasi damit einen Effekt beschrieben, mit dem man einen Laser bauen könnte. Zu dem Zeitpunkt. Hat man zu dem Zeitpunkt noch keinen Laser gebaut? Man hat zu dem Zeitpunkt noch keinen Laser gehabt. Okay. Mhm.
0: Also es gab da noch keinen Laserpointer. In den 1950er
1: Jahren gab es noch keinen Laserpointer. Ja, es war noch eher. Noch eher? Ja. Okay. Ich kann es jetzt gerade nicht auf, aufs Jahr festnageln, aber es war noch ein bisschen okay. eher. Ähm, und er hat quasi das, dieses Modell ähm, da Untersucht, vorgestellt, der stimulierten Emissionen. Ja, so. Jetzt habe gesagt, es geht um den Laser. Was heißt denn eigentlich, was ist denn ein Laser? Fragst du das mich? Ich frag dich jetzt, was ein Laser ist, ja. Also ähm, kein Laser, sondern ein Laser. Ah, okay. Der Laser. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, ein Laser. Das ist tatsächlich eine gute Frage, muss ich sagen. Das ja, habe ne? ich mich auch schon oft gefragt, was denn eigentlich genau ein Laser ist. Du, du wirst wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen nee, und mich nee, gleich nee, nee. berichtigen. Aber ähm, ein Laser ist ein gebündelter Elektronenstrahl. Ist das soweit korrekt? Äh, Elektronenstrahl? Nee. N nicht ganz? Nee. Nee. Ist schon Licht. Licht. Aber Licht... Okay, also ein Photonenstrahl. Ja, letztendlich, genau, genau. genau. Okay, gut. Das ist ja Wortklauberei. Ja. <lacht> 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 ähm, es sind also, ne, man sieht ja, dass, dass der äh, Im besten Fall irgendwie eine Farbe haben kann, also irgendwie gebündelt, ne? also so schön irgendwie rund, rund. Ja. Äh, zylindrisch könnte man meinen. Genau ähm, genommen gausförmig, das okay, okay aber okay, gut. ja. Ähm, und ich meine, das hast du mir vielleicht sogar irgendwann mal erklärt. Ich habe es bestimmt wieder vergessen und in der Zwischenzeit mit, mit Halbwissen aufgefüllt. Okay. Das, wie ein Laser entsteht. Ja. Und zwar hat man da irgendwie eine, ein Material, was ganz spitz zuläuft. Nach vorne ist halt so eine, so eine Spitze, ne? Äh, red mal weiter. Und äh, durch durch eine Anregung, ich vermute mal, vermute mal elektrischer Natur, werden dann aus der Spitze so Teilchen ausgelöst. Ah, und das ist was anderes. Das, das ist was ganz so anders. Also baut man
1: ein Elektronenmikroskop. Ah, okay, ja, aber das ist, also ist das nicht auch auf, auf Basis von einem Laser? Nee, nee, also, also wir müssen aufräumen. Laser, müssen ist, aufräumen. Erstmal, ein Laser okay. ist erstmal nur Licht, das hat mit Elektronen erstmal gar nichts okay. zu tun. wir, wir, wir ähm, schneiden das kurz raus, ja, mein, genau. mein, mein, mein Unwissen. Aber das ist ja, das geht ja wahrscheinlich vielen so, man, man kennt das, man hat Laserpointer, es ist überall so also ein Laser zum Wandausmessen äh, im CD-Laufwerk, was es ja leider auch nicht mehr gibt, aber äh, also Laser ist ja ein Begriff, ja. Ist, man, viele kennen das ähm, und was da rauskommt, leuchtet, also ist irgendwie Licht. Jetzt, jetzt hat das, schönerweise wissen viele auch nicht, aber das Wort Laser an sich ist ja ein Akronym, was schon den gesamten Prozess beinhaltet. Okay. Es steht nämlich für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Aha. Da haben wir ja. nämlich unsere stimulierte Emission. Ganz, ja. ähm, also ein Laser, Lichtverstärkung durch stimulierte Emissionen von Strahlung. Das klingt natürlich mega kompliziert, ja. aber äh, beschreibt im Prinzip, was da passiert. Also es wird quasi, man hat irgendwie den Laser, das ist, eine, ist erstmal eine Blackbox ähm, und Verstärkung heißt ja, okay, wir schicken vielleicht schon Licht rein und am Ende kriege ich mehr Licht raus. Das wäre jetzt Verstärkung hm. in dem Fall das ist jetzt das, was man sich an dem Namen vielleicht noch ableiten könnte. Jetzt muss man sich aber überlegen, was unterscheidet denn einen Laser von einer äh, Taschenlampe zum Beispiel?
0: Ja, dass es wahrscheinlich äh, nicht so gebündelt und
1: auch nicht verstärkt wird, oder? Ja, Jetzt äh, da muss man da muss man jetzt genau hinschauen. Also ne, nehmen wir mal eine, eine Taschenlampe, die macht so gelb-weißes Licht. Ein ja. ähm, Laser, der ist jetzt perfekt rot oder perfekt grün oder ja. perfekt blau das ist schon mal der erste wesentliche Unterschied, dass ein Laser ist in, oftmals, so werden Laser meistens benutzt, ist sozusagen monochromatisch. Also mit der, nur einer... Er hat quasi nur eine Spektralfarbe ja. und zwar ganz genau nur eine. So eine äh, irgendeine Glühbirne oder irgendeine LED, die haben in der Regel ganz viele verschiedene. Und dadurch, dass man die zeitgleich sieht, äh, macht das Auge dann halt irgendwie eine, eine Mischung draus, wie im Farbkreis.
0: Das heißt, äh, die Licht... Teilchen beziehungsweise Wellen haben dann genau nur eine Wellenlänge und genau. zwar diese einen Spektralfarbe.
1: Das ist schon, ist schon mal der erste wesentliche Punkt, dass nämlich nur eine Farbe rauskommt und nicht viele verschiedene ja. gleichzeitig. Ähm, und jetzt ist der, der andere Punkt, ist man, man benutzt ja... Uh, <lacht> Alles gut, reden ruhig weiter. <lacht> Hat <ja einen> Kopfhörer <lacht> abgeschmissen. Ähm, dass man ja Laser zum Beispiel auch benutzt, ähm, um äh, zum Beispiel Sachen zu schneiden oder Menschen zu operieren und so ja, ähm, muss sich schon mal im eigenen Leibe erfahren tatsächlich. Netzhaut, ja. Retina-Geschichten ja. im Auge und so. Benutzt man ja Laser und keine Lampen. Ja, beziehungsweise auch zum 3D-Drucken, ne? Kann man In, auch machen, ja. ja, ja. Genau. Mhm. Das heißt, prinzipiell geht es ja dabei, bei dem, wenn man jetzt irgendwas schneidet damit, geht es ja immer darum, man muss es auf einer möglichst kleinen Stelle möglichst heiß kriegen. Und scheinbar geht das mit Lasern viel besser als mit normalen Lampen. Deswegen nimmt man ja Laser. Ja. Ähm, das heißt. Unterm Strich könnten wir jetzt erstmal sagen, dass man mit einem Laser erstmal viel mehr Leistung kriegt, als mit einer normalen Lampe. Das können wir uns ja auch erklären, weil es gibt ja immer diese ganzen Warnhinweise, dass man mit einem Laser niemanden ins Auge schießen soll, aber jeder kann jeden mit einer Taschenlampe anleuchten. Ja. Also scheint irgendwie aus dem Laser erstmal viel mehr Bums rauszukommen, auch wenn das ja. manchmal gar nicht so aussieht. Also so ein roter Laserpunkt an der Wand. Sieht in der Regel meistens recht harmlos nicht aus. Nicht sehr spektakulär. Ähm, aber ist scheinbar, kann wohl gefährlich werden. Ja. So, Also, ähm, es ist nur eine Farbe, die da rauskommt. Und nicht ganz viele, wie bei einer normalen Lampe. Und jetzt gibt es noch eine Besonderheit beim Laser. Ähm, ist das, äh, wir, wir nehmen jetzt mal den Fall an, wir haben es ja hier auch schon mal besprochen, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Oder ein Teilchen, je nachdem. Ne? Ja, wir, wir, wir bleiben mal schön im Wellenbild. Also es kommt eine elektromagnetische Welle raus. Und wir haben gesagt, es gibt beim Laser nur eine Farbe. Also, es kommen ganz viele Wellen dort rausgeschossen, die haben alle genau dieselbe Wellenlänge und Frequenz. Also schwingen in der Zeit genau gleich oft. Und das Besondere beim Laser ist, dass die alle sozusagen kohärent sind. Das ist das, der Fachbegriff dafür. Das heißt, die, die haben sozusagen, die sind nicht relativ zueinander in der Zeit oder im Ort verschoben. Das heißt, diese mhm. ganzen Wellen liegen perfekt deckend übereinander. Also die löschen sich nicht gegenseitig die, aus, aber verstärken sich auch nicht gegenseitig. Ähm, ja, ja, sozusagen. Also es kommt nicht zu einer Auslöschung. Wenn, wenn die jetzt verschoben werden, zwei Wellen ja. gegeneinander, kann es ja zu einer Auslöschung kommen, genau. weil die eine ja. ist oben, die andere ist gerade unten. Im sogenannte Mittel kommt Extinktion, heißt das nicht so? Äh, ich da äh, destruktive Interferenz wäre das dann. Oder so. Ähm, egal, also dadurch kann es ja zur Auslöschung kommen. Das hat man beim Laser eben nicht. Okay. Und dieser Effekt der Auslöschung, den hat man zum Beispiel in, äh, in Lampen ganz oft, weil das alles, alle verschiedenen Wellen mit verschiedener Wellenlänge die, da rauskommen, sind die kommen alle mehr oder weniger so äh, zufällig dort raus. Ja, das heißt, die haben gar keine richtige Beziehung zueinander und können quasi sich beliebig überlagern und auslöschen. Und das ist der Vorteil bei einem Laser, ich dass das eben nicht passiert. Die kommen alle perfekt quasi kongruent zueinander hm. ähm, aus diesem Laserprozess hinten raus. Und das macht quasi die, die sagen wir mal, Energieausbeute dort um vielfaches größer als bei einer vergleichbaren, was weiß ich Glühlampe, LED oder so ein Scheiß. Okay. Das ist also, das sind so die Key Features von dem Laser. Es ist einfarbig ähm, und es ist eine, hat eine extrem hohe Energie, weil es sozusagen der Fachbegriff dafür ist, kohärent ist. Also die ganzen Wellen liegen schön aufeinander. Aber das, das sehe also
0: ich sehe gerade noch nicht den Grund, warum es äh, durch die Kohärenz mhm. äh, so hoch energetisch sein soll. Das sehe ich gerade. Also naja, ich grad wir, können, wir gehen jetzt
1: mal sozusagen an die Wand, wo das der, der Laserstrahl drauf trifft und nehmen uns da jetzt mal ein kleines Stück, das ja. kleine Stück, wo das Licht ankommt. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, wir scheinen da mit einer Glühlampe drauf. Ja. Da kommt mal eine Welle an, die ist gerade oben. Ja. Und dann kommt im nächsten, gleichzeitig kommt irgendwo anders noch ah, eine Welle okay, an, die okay. ist gerade unten. Und dann ah, löscht sich okay, das im Mittel. Alles klar, okay. ähm, Hast du da viel mehr Auslöschen? Beim okay. Laser kommt das quasi alles in Form von wirklicher Energie da an. Alles klar, ja. Ähm, das ist also das, der Punkt. So. Äh, jetzt müssen wir uns aber angucken, okay, das, das kommt scheinbar raus. Wie entsteht das? Ähm, und so ein Laser ist eigentlich immer relativ ähnlich aufgebaut. Man hat ein Lasermedium. Das kann, das klingt jetzt blöd, aus, kann alles Mögliche sein. Und deswegen habe ich vorhin das Bier gesagt. Äh, man kann auch Bier zum Lasen bringen, wie man so schön sagt, ähm, wenn man <lacht> es nur richtig anregt. Ähm, er, er Erklärt vielleicht ein ja. andermal, wie man das hinkriegt. Aber äh, es gibt quasi, es, das sind häufig irgendwelche Kristalle, die bestimmte Eigenschaften, Materialeigenschaften haben. Das können aber auch Flüssigkeiten sein. Es können auch Gase sein. Also Stickstoff ist zum Beispiel ein sehr gutes Lasermedium, was uns zu 80 umgibt. Und wenn man das richtig anregt mit Hochspannung, dann äh, gibt es ein schönes äh, lila Licht. Gucken wir uns das halt nach an oder verschieben wir das mal auf eine spätere das Folge? Das verschieben wir auf eine Folge, wo okay. man mal was sieht. Okay. Ähm, ist aber übrigens <lacht> auch gefährlich, weil das, schon fast UV, also das ist schon UV-Strahlung. Und dann ah, ne? ähm, ja, ja. Kann, kann schon zu Hautkrebs führen. Anyway, also wir brauchen ein Medium wie gesagt, das kann alles möglich sein, es kann ein Kristall sein, also ein Feststoff, es kann Flüssigkeit sein, es kann ein Gas sein. Dieses Medium, da müssen wir erstmal irgendwie Energie reinstecken. Das kann sein, und auch das gibt es sehr häufig, das kann Licht einer bestimmten Farbe sein. Also wir können zum Beispiel sagen, wir nehmen unser Lasermedium und scheinen da mit einer, irgendeiner anderen Lichtquelle drauf und hinten kommt dann ein andersfarbiges Laserlicht raus. Das gibt es tatsächlich sehr häufig ähm, erkläre ich auch gleich noch, wo man das zum Beispiel benutzt. Also das Lasermedium, da stecken wir irgendwie Energie rein mit Licht. Es kann aber auch zum Beispiel Strom sein. Wir können auch einfach eine Spannung anlegen. Das machen so kleine Diodenlaser häufig, wie man das so in Taschen äh, hier Laserpointern hat. Mhm. Das heißt, da muss ich nur eine Spannung anlegen. Das ist meine Energiequelle. Und dann kommt da Laserlicht raus. Ja, wie kommt denn jetzt das Laserlicht raus? Also wir stecken Energie in irgendwas rein. Ähm, und jetzt kommen wir zur stimulierten Emissionen. Der Laser ist typischerweise so aufgebaut, du hast das Medium und vorne ist der Ausgang, hinten ist das andere Ende, sage ich jetzt mal. Wie bei anderen Dingen auf der Welt auch. Richtig, ja, alles hat ein Ende, nur die Wurster zwei. Ähm, und jetzt nehmen wir mal an, wir packen vorne und hinten dran einfach einen perfekten Spiegel. Ja. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie, wenn der Laserprozess jetzt anfängt ne, und da drin entsteht Laserlicht, wird das da drin perfekt hin und her reflektiert hm. die ganze Zeit. Ähm, Will man natürlich nicht, man will es ja rauskriegen. Das heißt, man macht einen Spiegel davon nicht ganz perfekt reflektierend, sondern dass er ein bisschen was rauslässt. Okay. Das ist quasi das, wo wir dann am Ende unsere Energie verlieren, weil wir mhm. die nämlich in Form von einem Lichtpunkt irgendwann in die Wand schmeißen. So, jetzt haben wir aber trotzdem noch zwei relativ gute Spiegel. Das heißt, wir stecken jetzt Energie in unser Lasermedium rein. Und das fängt jetzt, da gibt es so Übergänge in dem Material, das muss man jetzt gar nicht so genau erklären. Auf jeden Fall, man steckt Energie rein und dort wird erstmal wird Licht erzeugt. Ein kleines bisschen in dem Medium. So, und das Licht fängt jetzt quasi an, zwischen den Spiegeln hin und her zu laufen. Und immer, wenn das Licht quasi wieder durchs Medium läuft, und jetzt sind wir bei der stimulierten Emission, ähm, stimuliert das diese wiederum Lichterzeugung in dem Medium. Okay. Ähm, ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, das müsste man sich jetzt alles schön aufmalen, aber im Prinzip funktioniert das so, dass man das Licht immer wieder durch das Medium schickt und jedes Mal wird quasi dadurch viel mehr Licht erzeugt. Aber Einfach das, durch ja. die Präsenz von dem Licht. Das ist die Idee bei stimulierter Emission. Das äh, geht gerade ein bisschen meiner Vorstellung von Energieerhaltung gegen den Strich. Wir stecken ja Energie rein von außen. Wir stecken ja kontinuierlich von außen ja. durch unsere Stromquelle ja. oder Lichtquelle Energie rein. Okay, das rein. ist
0: wichtig dazu. Genau, okay. Genau, das
1: muss quasi permanent ja. da sein. Ja. Und die so, Energie, ich, die ich wir. Ich hatte jetzt gedacht, du schickst den einmal da rein und dann geht er nee, hin. Nee, okay, nee, ja, nee, nee, nee. Okay, wir, wir stecken von außen kontinuierlich rein. Das ist jetzt sozusagen erstmal in unserem Medium gespeichert und ein ganz kleines bisschen wird in Licht umgewandelt. Und das läuft jetzt durch unser Medium und räumt quasi bei jedem Durchgang okay. mehr von der Energie ab, die wir reingesteckt ja. haben. Natürlich ja. nie mehr, als wir reinstecken, ja. weil das wäre unphysikalisch. Aber es wird quasi jedes Mal, wird das bei, bei jedem Durchgang wird das Licht verstärkt, ja. was wir im Medium haben. Und dementsprechend wird natürlich vorne dann ähm, was mehr auch rauskommen. Mhm. Genau, und das ist der, im Prinzip der Prozess der stimulierten Emission. Ähm, das quasi durch die Anwesenheit von dem, was man will, noch mehr produziert wird. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Und weil eben das Licht, was da durchläuft, diesen also selber wieder Licht erzeugt in, in dem Bild, ist das auch alles kohärent. Weil das sozusagen mit den Schwingungen der Lichtwellen, die da durchlaufen, auch wieder Neues anregt und das quasi alles automatisch direkt kohärent ist, also so schön konkurrent ja, ja, Wellen ja, ja, ja. gibt. Die dann vorne gebündelt rauskommen. Und das ist sozusagen, so funktioniert ein Laser, ähm, stimulierte Emission. Wow. Und das alles dank Albert Einstein. Der, ja, der hat das rausgefunden, oder? Ja, der hat das im Prinzip beschrieben. Ach so. So. Äh, mathematisch. Ge mathematisch, genau. Und, äh, die Geschichte ist so, dass man, also es ist relativ schwer, weil Lichtwellenlängen sind ja so im Bereich paar hundert Nanometer. Und man will jetzt diese, man baut ja sozusagen diese optischen Resonatoren aus zwei Spiegeln, wo das Licht die ganze Zeit hin und her läuft. Will man typischerweise relativ nah beieinander bauen. Also so ein paar Lichtwellenlängen im Idealfall sind typischerweise ist deutlich größer. Aber baut man denn sowas? irgendwie also baut, also ja, okay. Eben. Das, das war das Problem. Deswegen ja. hat man nämlich nicht zuerst einen Laser gebaut, sondern einen Maser, ähm, einen Mikrowellenlaser. Okay. Also der nicht mit Licht funktioniert, sondern mit Mikrowellen, ja. die eine viel größere Wellenlänge haben, Zentimeter. Ja. Dezimeter. Und dadurch hat man zuerst einen Maser gebaut, um hochenergetische Mikrowellenstrahlung mhm. sozusagen zu erzeugen. Oder also kohärente, mhm. schön gebündelte Mikrowellenstrahlung. Und dann später erst hat man den Laser gebaut, ja. der dann mittlerweile überall drin steckt. Und jetzt, Achtung, hier ein Hinweis. Ich habe vorhin gesagt, häufig ist, also in, in so Laserpointern oder auch so, es gibt so in die diversen asiatischen Märkten so sehr. Unnatürlich leistungsstarke ja. äh, Laser, die man in der Hand halten kann. Ja. Jetzt hier ein kleiner Warnhinweis. Ähm, das, da kommt typischerweise grünes oder blaues Licht raus ja. ähm, und das wird dort drin, also gibt es auch einen Laser, aber der ist nicht grün oder blau. Das ist jetzt, jetzt wird, das die Kruxbeitsache. Da drin gibt es eine, eine, eine Laserdiode, die wird mit Strom betrieben und die produziert Infrarot-Laserstrahlung, die man gar nicht sieht. Okay. So, und danach sitzt in diesen Lasern typischerweise ein Kristall, der hat so ein paar sehr besondere Eigenschaften und der macht aus Infrarot dann Blau oder Grün oder sowas. Also wie beim Cover von dem Pink Floyd Album. Richtig. Und du hast vorhin schon gesagt, Energieerhaltung, sehr wichtig. Es das heißt, wir stecken jetzt eine bestimmte Menge Infrarot rein und das, was wir an Blau oder Grün rauskriegen, ist typischerweise viel, 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 viel viel kleiner. Ja. Größenordnungen kleiner. Ja. Das heißt, was macht man? Man muss einfach mehr Infrarot reinstecken. Ja um irgendwie einen signifikanten Anteil blau ja. oder grün zu kriegen. So, wir sehen jetzt vorne, irgendwie kommt ein schön blaues Ding raus. Was man nicht sieht, weil unser Auge dafür nicht gemacht ist, ist, was dort noch an Infrarot-Laserstrahlung <lacht> rauskommt. Und das ist häufig das richtig Gefährliche daran. Weil man sieht es nicht, ja. es kommt aber eine unglaublich hohe Menge Infrarot-Laserstrahlung dort raus. Ja. Und das, also, der blaue Laser könnte wahrscheinlich eure Netzhaut schon verbrutzeln, aber der Infrarot-Laser, der macht es definitiv. Also, das, das ist das, warum auch Laserpointer, wenn sie äh, nicht mit irgendwelchen Zertifikaten versehen sind, durchaus gefährlich sein können, ja. weil die machen dasselbe. Ja. Also da ist, ist ein kleiner Infrarotlaser drin, ja. der beschießt einen Kristall, der dann da draußen irgendwie grün oder rot ja. macht. Ähm, und aber da fliegt trotzdem noch viel von dem Infrarot am Ende ja. mit raus. Ja, ja. Und, äh, äh, und, und das ist das Gefährliche dabei. Deswegen nicht mit Lasern spielen und äh, witzigerweise gibt es gibt Laserschutzklassen. Jetzt, wir sind gleich am Ende. Es gibt Laserschutzklassen, je nachdem, wie gefährlich ein Laser für das Auge ist. Und das ist darauf ausgelegt, also man darf ja sozusagen nur eine bestimmte Energiemenge auf der Netzhaut in einer bestimmten Zeit deponieren ja. und die überlebt das. Und wenn es jetzt quasi mehr ist, geht man davon aus, der Mensch hat typischerweise einen Lidschlussreflex. Das heißt, wenn es zu hell ist, nicht Gliedschluss, sondern ein Liedschlussreflex. <lacht> Wenn es zu hell ist, machen wir instinktiv das Auge zu oder blinzeln. Ah, okay. Ähm, ja. und, und auch das spielt eine Rolle dabei, wie diese Laserklassen definiert sind. Also ja. von ungefährlich bis, naja, ein bisschen, noch ja. ein bisschen mehr kreuzgefährlich. Ähm, das Problem ist, und das wird oft gern vergessen, dass 10% der Leute in so Tests, die man gemacht haben, diesen Lidschlussreflex nicht haben. Bei Lasern? Nee, einfach bei Licht. Das gilt ja. Ah, das Auge okay. nimmt ja einfach wahr, es ist zu hell, ich mach zu. Ja. Ähm, und es gibt Leute, die den nicht haben, oder also 5 bis 10 Prozent, also kein unwesentlicher Anteil der Leute haben das nicht so richtig. Ähm, das ist für die ist das besonders gefährlich. Genau, für solche Leute ist das nochmal besonders gefährlich und äh, dahin nochmal der Tipp, also einfach keinen Scheiß mitmachen. Muss man jetzt hier mal sagen. Und das, äh, liebe Freunde, das war der heutige Beitrag zum Thema... Stimulierte Emission. Ähm, also vielleicht macht ihr euch jetzt hier im Anschluss der Folge nochmal Gedanken, ob ihr nicht auch gerne mal wieder eine stimulierte äh, Emission hättet. <lacht> in welcher Form auch immer. Das war der heutige. Big Bang! aus Wissenschaft und Technik.
0: Also ich muss sagen, dass es wirklich sehr versaut angefangen hat. Ja. Und dann doch in sehr Zitz- Männischer und äh, Mr. Gonsischer
1: Manier geendet hat. Ja, ich habe versucht am Ende nochmal äh, noch ein bisschen Dirty Talk zu machen jetzt, wie du gemerkt hast. Ja, ich, Aber will,
0: die, ich glaube, ich glaube äh, das, was wir uns daraus ziehen ist egal ob bei Lasern oder bei anderen Dingen
1: wir lassen die Hände über der Bettdecke. Richtig. Genau. <lacht> ähm, äh, niemals mit dem Feuer spielen. Richtig. Auch nicht mit dem Laser. Und wer zündelt, pullert ins Bett. Richtig.
0: <lacht> Warst du so ein Gokler? Äh, tatsächlich nicht. Ich habe mal, ich hab
1: immer mal ein bisschen mit Lupen gespielt. Ah, okay. Nee, ich habe ich hab wirklich gern einfach Sachen verbrannt. Kann ich jetzt sagen. Also da war ich, das war immer äh, auch so, so Feuerwerkszeug schon gern. Nee, so pyromanisch nie, aber so ein paar Ameisen mussten
0: immer mal dran glauben, ja.
1: Ja, also schon, schon, ich würde schon sagen, ich habe gern Sachen verbrannt. Ja? Also jetzt schon einfach mal sagen. Ähm. Bin ich schuldig. Kann ja. auch eine stimulierende Emission sein. Kann, war, war durchaus stimulierend. Also, ja. Ja, ja. Muss ich sagen, hat, hat mir gut gefallen
0: heute. Ja. War, ich habe mich hier schön berieseln lassen. Ich mhm. habe sehr viel dabei gelernt und ich glaube, wir haben da viele Denkanstöße mitgenommen für nächste Folgen, was so Licht betrifft. Ich hab da noch. Ich hatte tatsächlich noch was Gutes in der Hinterhand dazu. Okay. Äh, zu Licht und Schatten. Mhm. Äh, da war es vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt vielleicht machen wir eine kleine Lichtreihe auf. Oh ja. Wir sind ja auch letztlich Lichtgestalten. Richtig. Ne? <lacht> Die erleuchtet <lacht> richtig fest. Beschäftigen wir uns nächstes Mal ein bisschen damit, wie Licht eigentlich entsteht, wie so Photonen. Strahlung entstehen kann. Das hätte mich jetzt mal nebenbei die ganze Zeit immer ja, interessiert. Ja, ja. Dann müssen ähm, wir noch tiefer an die Materie. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen äh, Ja, ich weiß, hab ich habe ich gemerkt, aber das wäre glaube ich ganz interessant, um das Bild abzurunden. Ja. Und danach gehen wir wieder ein bisschen mehr ins Makroskopisch und da, da kann ich dann auch mal was zu beisteuern, was ich letztens gesehen habe.
1: Okay, also ähm, und wir müssen uns noch um das Wetterphänomen in Großstädten kümmern, das muss ich auch noch recherchieren. Richtig. Ich, ich, ich äh, schreibe es äh, gleich äh, parallel auf die nee, Liste. Hier, unser Assistenz hat das gerade schon notiert. Stimmt. Wurde mir gerade zugenickt. ja <lacht> Gut, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, wir führen das jetzt zu einem Ende, zu einem versöhnlichen Ende. Wie immer. Wie versöhnlich. immer. Äh, das war Zitzmann Mr. Gonzo am 7. Februar, Sonntag, der 7. Februar, das war Folge 59, die irreführenderweise die Glatteisfolge heißt. Gut, am Anfang haben wir, wir sind vom aufs Glatteis gelaufen, aber wir haben die Kuh wieder runtergeschoben, geschoben ja, man Ja, genau. Ähm, das war euer wöchentlicher Spaß mit Sitzmann, und Mr. Gonzo. Podcast Inzidenzwert 1. Also 7-Tages-Inzidenzwert äh, 1. Ja. Ähm, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Hier auf eurem liebsten Streaming-Portal, wo auch immer das ist. Das, das ja wir euch, komplett in eurer Hand. Ähm... Wir wünschen euch eine weitere schöne Woche im Homeoffice oder bei der virtuellen Vorlesung oder vielleicht geht ihr auch richtig arbeiten. Beim virtuellen äh, Fliesen verlegen. Richtig, ne? Ne? Ja. solche Sachen. Ähm, kann ja alles sein. Äh, bleibt gesund, bleibt sauber. Fallt nicht in Schnee. Das ist auch wichtig dieser Tage, dass man das mal dazu sagt. Esst keinen gelben Schnee. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Das waren jetzt mal Mr. Gonzo. Bussi, Bussi.